0: 昨天新的一期说的全是梗，今天呢又是一期吹水系列。这一期呢，我也是集齐了四位脱口秀演员一起来聊天，但是呢，这一期不聊圈内，因为圈内最近也发生一些大事。我等着有两位深深知道圈内八卦的人回到深圳，我跟他俩好好聊聊。那今天晚上呢，找来了四位脱口秀演员，我们就不聊圈内的事情，但是我们聊一个挺刺激的事情，就是关于合租这回事。呃，为什么要聊？合租这个事呢，是因为今天的其中一位嘉宾，他向我提出来的，他给我提出了一个很有意思的观点。他说，其实啊，就是一个人的合租跟室友相处的能力，应该是父母教给孩子的那个基本技能，甚至是教给孩子的一个相当重要的、最有投资回报率的一个技能。哎，我一听这个说法，相当的有见地。只有像我这么聪明的人，才能一下子就理解。<笑>因为提出这个观点的是一位博士后啊。我们今天呢，就邀请到这个博士后以及另外三位学渣，<笑>一起来聊这个话题啊。我们学渣有点骂人
1: 了
0: 。我我先从我右边的这位，呃，正在一边吃着鸡腿，喝着啤酒，准备要发言的这个第一个学渣啊，三七，给大家介绍一下你自己吧。
2: 哎，大家好。我是三七，我是好说喜剧的主理人对对对，顺便打个广告<笑>啊。
0: 对，那然后三七旁边呢，又是另外一位主理人
3: ，嗨，大家好。我是泼猴脱口秀的主理人侯娜，啦啦啦<笑>
0: 然后那个侯娜旁边呢，就是提出我们这一期聊天主题的
4: 博士后苔藓。大家好，我是苔藓，我最近刚刚开始讲脱口秀，我讲了十次了吧
0: ？讲了十次开放麦，呃，已经遭遇到了这个被观众破梗的待遇了。<笑>对对对
2: <笑>，离放弃不远了也是
0: 。苔<笑>藓旁边呢，就是我们的咖啡师黄国俊。啊哈喽，我是黄国俊。黄俊最近是终于结束了这个失业状态是吧？已经上班了，已经上班了。<笑>因为上一次他跟我录播课的时候，还是处于这个失业状态。嗯，嗯已经已经找到工作了，非常开心。<笑><笑>这说明
2: 跟罗敏录播录播课可以找到工作、嗯、啊！对对对对对
0: 对、嗯。然后呢，你们这些有工作的就会失业。<笑><笑><笑><笑>那我们就开始聊今天的这个话题啊。我们先从这样子，在座的五个人都有过合租的经历吧。先从我们经历过的合租的一些很奇葩的经历开始说起嘛。我们节目一开始肯定要说一些刺激的东西来留住听众嘛。可以说一说自己在这么多年的合租过程中有没有遇到过一些很奇葩、很独特，甚至是很惊悚、很香艳、很诡异的故事，都可以跟大家分享一下。我来跟大家分享一下我在这个这么多年的。合租过程中遇到的一个最香艳的故事，嗯
1: 、<笑>上
0: 强度了，香艳就这样子。这当年呢，我就是我在深圳工作了几年之后呢，曾经有一段时间去广州工作了一年。然后呢，因为那时候呢我在谈恋爱，所以呢我就基本上每周都必须要从广州跑回深圳过周末的。在广州也在租房子嘛，那深圳也要租，我就在深圳我就不舍得租太贵了，因为一周的主要时间都在广州，所以广州的房子租的很好。嗯，这能力。深圳这边。那我就找了一个朋友，他是一个很老的小区里面的三房一厅，房东自己住了一个主卧，我的朋友住了另外一个比较大的一个卧室，就剩下一个非常小的卧室，只有十平米，就租给了我，而且很便宜，五百块钱。就那个房东呢，是一个很年轻的一个房东，深圳的那个富二代，然后他的女朋友通常都是空姐。哦、为什么我说通常呢、哦？是因为我在短短的一年多的时间里面。已经见过他带回来三个不同的空姐了。我。就说带回来，这真的是你会。三七是个羡慕的眼神。对，因为你你真的会见到，呃，有时候你一回来，你会看到客厅里面放一个那种空姐专用的那种行李箱。嗯。哦，我以为会放
2: 点空姐专用的衣服什么之类的。那放
0: 在主卧的房里面了。啊。我来说这个故事重点了啊，就是因为我们那个是老小区的房子，老房子，所以它其实就只有一个洗手间。那个洗手间呢，就刚好是位于三个房间的。门都对着那个洗手间的门。有一次我回来，我那个朋友，我就住那个次卧，那个朋友就告诉我说，他说昨天他晚上起来上洗手间的时候，就碰到屋主的女朋友一个空姐在里面洗澡。卫生间没有门的是吗？有门，但是呢，他在里面洗澡没开灯，也也没关好，他一推进去就看到了，然后他就赶紧跑回去躲起来了。他就跟我说，我听完之后那时候年血气方刚，年轻气盛嘛。你也去推？我说怎么你遇？气这么好、啊，<笑>然后呢，这事情就过去了。再过了一周呢，又回来，我就跟我女朋友一起进了门之后，我在那边脱鞋子锁门，然后我女朋友就先进去了。那就是下午，她又遇到了房东的女朋友在洗澡，然后我女朋友也看到了一个全裸的空姐在洗澡，然后她当然女人只有你没看到、啊，对，然后她赶紧让那个空姐把门给关上了。<笑>嗯、就是说我女朋友和我的朋友都看到了，就只有我没看到。我不是一个好色的人哈，他可能在等你的
1: 、啊，等我去。<笑><笑>这
0: 话大家没觉得<笑>、呃，但是我就觉得人生这么怎么不公？啊，对不对？确实不公平。嗯、呃，我也没看到。呵呵就再过一段时间，有一天晚上，我回来了、嗯，然后呢，我自己睡在我那个十平米的那个那个房间里面。我当然没有想这个事情了、啊，对不对？你想，但你,你不说，没人知道你在想。但三更半夜，忽然间，我那个朋友啪的一下推开我的房门进来了。哦、他说：“我操，我又碰到他在洗澡了。”我说：“此刻他在洗澡吗？”他说：“对。”他说：“我本来想上那个洗手间，但是又碰到他洗澡，所以我就情急之下就赶紧退出来。”然后就顺手推开我的房门，进了我房间，躲，嫁祸给你了吗？没有，他躲一躲嘛，就不好意思，因为大家都明白这种情况。很多时候你，你你这首先你自己本身你，你你洗澡你得要开灯，对不对？嗯、你得得关门，对不对？你又不开灯不关门，我就不知道是为啥。然后我那朋友我我我，我就跟我就我就跟我们两个朋友就在我的房间里面大眼瞪一小眼、嗯，应该洗完了吧？要上去尿尿了，我就说，嗯，要不我先去尿。<笑><笑><笑>
2: 知
0: 道、哎，不是不是，终于轮到我了你。你讲
3: 到现在的这个故事，很像一个那种恐怖片的开头、嗯，不开灯，然后洗澡，然后等你进去之后你就嘎。所以就
2: ，这空姐会问你，
0: <笑>你看到的我是
2: 红色的我，还是白色的我
0: <笑>？然后我就跟我朋友说，要不我先去啊？然后我朋友说你去啊？然后我一出去，一推开房门，我就看到那个他还在里面洗，然后已经把门给关上了。就我就说啊，他还没洗完，然后我们就进了。等等了一会儿，好像已经洗完了，听到那个水声已经停了，再再等一会儿，他应该回去了吧？结果我的朋友已经忍了很久，他说：“哎呀，不行，我先去。”他又推开房门，他又冲了回来，他说：“他一出去就碰到那个空姐刚洗完，然后也赤裸裸的走回房东的房间去了。”哇，他就看到了，回来告诉我，就我就觉得。好像全世界都在跟我作对，全世界都觉得罗比你应该做一个正直的，眼睛里容不下沙子的人
2: 。就是这件事情一下，就是那大概多少年之前了？这是
0: 十多年之前，十多年是这件事情你记了十多年，我记得十多年，我就觉得后悔为什么？<笑><笑>但是我你要
2: 半夜，天天半夜想抽自己嘴巴子。有人洗澡你不能洗，<笑>关键是已
0: 经有人来告诉我。把机会让给我了、嗯，然后呢，他又把机会拿回去、嗯
5: 。Robin 现在只有一个习惯，就是当有人在洗澡的时候，他一定会推开那个门。不是，我有
0: 一个习惯，就是我已经现在跟那个朋友再也不联系了。<笑><笑>这什么朋友啊？其实其实你想，是空姐的视角，他也觉得挺可怕的。为什
2: 么？他在他的视角里也挺可怕，正在洗澡呢，突然有个人推门进来，哎呦，吓一跳。是啊，他
1: 、嗯
0: 、要是觉得。怎么不长记性呢？那个关门关那个门门门锁没坏的，有没有可
2: 能不是同一个空间的？
0: 房东真的一年在那换过三个。哦、但是呢、啊，那个没穿衣服的是不是同一个我不知道。哦、啊。但按照他的行为习惯来说，他应该是同一个。哦、啊。应该不会，这个房东专门找这种啊我，我要找女朋友。他在等你、啊，给你一个机会，可能是你的粉丝。<笑>哎呦，今天晚上你没注意看脸，说的,是说的全是梗<笑>。我都没有看到人，我怎么看脸？<笑>所以呢，这就是我想跟大家分享的第一个关于合租的，就是我其实我合租的次数不是很多，但是呢，就是我十几年过去了，我还一直惦记着。<笑>我觉得做人呐、啊，一定要正直。然
2: 后<笑><笑>我突然就开始变得、啊、就就开始变得正能量起来，啊啊、开始
0: 上高度了。好不好啊？你们再来分享一下你们的合作有没有遇过什么奇葩的故事、啊嗯？我遇到的不能分享啊
1: ,
5: 啊！你滚！我有个其实挺恐怖的故事。嗯，就是我刚毕业的时候在深圳租了个房间，然后那个房间是那种跟 l o 一样是三居室，但是他每个是有个单独的一个锁的。我是第一个租客，然后房东没有告诉我他。租给别人了，然后有一天晚上我在睡觉，旁边那个门他就在开锁，我当时很害怕，但是我也不能说什么，我就装睡，等了好久，然后他开门，他进去他自己的房间，因为其实我当时觉得挺害怕的，我们那个地方是属于福田区里面，当时福田区很乱，经常听到有什么入室那种抢劫杀人的那种案子，然后我网上也看的特别多这种东西，然后我
2: 老师半夜。被人杀掉的那种感觉，对我觉得恐怖
5: 了，挺害怕的。但是我装睡嘛，啊、他你碰
2: 到入室抢劫，你要装睡啊？对，我要装睡，我<笑>就是一个很完美的处理方式。
5: <笑>对，就是我可以让他把我东西给抢走嘛，但是一定不能让他知道我我现在醒了。哦，嗯、懂不、嗯、你一定不能让他知道你是醒着的。然后我就装装睡，他也没来敲我的门。嗯，但我这时候就很好奇了嘛，我就觉得这是。在干嘛？万一他是个杀手来做掉你的，他我就去了他那个房间，我就去看一下他到底在在干嘛。然后是一个年纪很大的一个中年男人。又喝了啤酒，然后醉醺醺的。你,
3: 在<笑>你们知道吗？此时此刻 r o b i e 就
2: 是。此时此刻 r o b i e 在喝着啤酒，醉醺醺的
3: 。然后你就是那个
2: 冲
1: 进的房你。你想讲这个
2: 故事，就是因为你看到了我是吧？是
1: 是你看着点的吗？不能
2: 是他盯着 Robbie 说、呃，晚上你们俩一起推开那个卫生间，发、呃、现有人在洗澡。
5: 我没有，我我我刚才没有盯着他说，然后但是事实上就是这样一个情况，我就跟你们解释一下，我就看了他一眼，然后他也看了我一眼，然后我问他你是你住这里吗？他说是，然后好，那我就回去睡觉了。故事就到这里，他就是我的室友，我
0: 还以为进来一个贼在那里喝酒，然后他问了一下你是不是住这里的，真的是，你如果是,是对，如果
5: 是这样，那那我当当晚可能就可能就完了，肯定会被干掉的，百分之。<笑>
0: 这，这不这是反高潮的故事，这是一个，哈、啊啊，完了是吧？嗯，完了。我们今天我们台前有没有什么合租的故事可以跟大家分享一下的
4: ？就是我的合租经历是比较特殊啊，就是、嗯、大家现在我看到网上很多人都喜欢吐槽，千万不要跟情侣合租什么的。嗯。但是你有听说过跟一家三口合租的吗？没有听说过。我就是一家三口中的那个小孩儿哦，就是哦，你们一家人跟了什么人合租呢？就是我小时候，我父母去英国留学，他们是比较早期的留学生，嗯，然后他们为了省房租，就是我们一家三口就会把他会就是整租一个就是稍微大一点的呃房子，然后我把其他的房间租给别的留学生，然后就租给各种各样的人，就是男的女的都有，各种国家的都有，然后。对，这应该是比较少见的一个经历吧。然后就是这个是怎么，怎么，怎么，怎么,怎么做成的？就是我小时候是个特别乖的小孩就是就只要父母能跟我讲清楚规则，我就能做到。就是一换换做一般的小孩一般肯定是忍不了的呀。但是我父母就跟我讲清楚了，说你就是在跟别人在共享空间。就是我们在跟他合租，他是你的室友，你就要你要保持界限感。就比如说，就是你一个小孩，你不可以敲他的门，就是你没有什么重要的事情，就是你是需要敲他的门的。然后比如说，就是上厕所、洗澡，你不要占用太长的时间。然、啊、后就是什么、呃、室友的东西不能动之类的。再有一点就是。就室友在做饭的时候，你千万不要在厨房那里晃悠，
0: <笑>就不要当一个被残酷的小孩子。就是
4: 你在做饭吧，然后一个六岁的小孩在那眼巴巴地看着你，你说你是给还是不给，就是啊，就很尴尬。然后我父母就讲了，就是你说这要怎么办？你不是你的小孩，但是他是个小孩，你怎么办呀？就是就就父母为了不让我的就是我们那些室友面临这种道德困境啊。就规定说，你只要看到他们在做饭或者在吃饭，就远离他们，就不要在周围晃悠。然后再就是我，因为我小时候我就我的爱好也是都、就是比较安静的嘛，我就喜欢什么画画、看书，就是没有那种比较吵闹的爱好，就是会吵到室友的那种。有我我我身上就是有各种条件，就是满足了我们家可以一直跟别人合租这个事儿。对，就是我从我六岁开始，然后一直、oh. 呃合租到我十一岁半，然后我就感觉这个就是。就让我从小就培养了很强的界限感呀、啊！我人生中如果是不算大学宿舍那四年的话，我是有十四年是在合租中度过的。如果算上大学宿舍那四年，就是十八年。就我才三十一岁呀、啊，我有十八年是在合租中度过的。就人生中的三分之二是在合租中度过的。我就就感觉这个合租就是一个很重要的技能。后来我就去美国留学，就是我也是跟各种各样的人合租。过，我有过多少个室友，根本就记不清了。二十个还是三十个就不知道，然后我几乎就没有遇到过问题，就什么各种奇葩室友的我就没有怎么遇到过，然后我觉得可能就是跟我小时候的那些经历有关系吧，就是我就是我父母就很他很早的就给我灌输了，呃，你合租的时候你是要。你要怎么避免矛盾呀？你是怎么建立界限感？就是如果有有问题的话，你是要就就要把它说清楚。就是怎么放呀？你公共公共空间空间的东西怎么放？我特别是就是，如果是女生一起合租的话。就我我我很很早就明白这个道理，就是几个女生一起合租的话，如果只有一个洗手间的话，呃，像那些比较耗时的，就是什么吹头发、化妆这些，一定要在你自己房间里做，就是你一定不要占用公共洗手间。这个我很早就明白了，然后我后面就是只要有室友，我就都是提前把这个说清楚，然后就后面就是少了很多的矛盾的。
3: 我有一个问题，就是我我我会觉得，就是你家里从小给你教育了一个，就是一个边界感，就是告诉你说你这样做会对别人造成困扰。嗯，那你都合作二三十个人了，有没有别人对你造成的困扰
4: ？可能有一些吧，但是。我觉得都不是很大，就是我，我觉得我就挺有信心的，就是一般的问题我都是能解决的
5: 。我特别好奇一个问题，就是像那个卫生，你刚才提到卫生嘛，特别像边界感这些问题，像如果我们男生合租的话。基本上没人会管卫生这个事情的。那这
2: 个问题不存在。对
5: ，不存在。然后我们也没有人会轮流去打扫这个公共空间，因为完全没有人管。但你们会大家
2: 会一块凑钱叫保洁？
5: 呃，不，我们甚至不叫，就是我
0: 们，对我们甚至不叫。我觉得你问他这个问题，他应该解答不了，因为他父母呢早就已经把你们这样的男生给排除在外了。但,
4: 但是就对对对、啊、对，过滤掉了。对，筛选室友也是一个技能呀。啊、我不是跟什么人都合作、哦就是、就是你们的室友就是合作之前也要先。就是面稍微面试一下吧，是吧？你们感受一下呀。你们会排班，然后问一些问题，<笑>就是你你问的这些问题也是，啊、就他也是一种技能，啊、就是要问，就是你的生活作息啊。财合租
2: 和我印象中的合租完全就是两个概念。对我，我我的也是，我的
5: 也是，就是我们基本上不会问问题，我们就会问这房租你能接受吗？然后如果他说可以，然后我们基本上就让他进来住
4: 。你租的可能是那种类似自如的，就是可能你没法控制的。其
5: 实我们也没有自如，就是那种，啊、就是我们也是因为。你知道在深圳最好的租房网站是什么地方吗？是豆瓣豆瓣租房，嗯，现在还是吗？呃，我不知道现在，因为我已经很长时间没有再合租过。但是在二零一九或者是二零二零这个阶段，豆瓣依然是最好的租房网站，里面有非常多的消息，甚至后来有很多的小程序，微信上面小程序想要霸占他们，但但没用，豆瓣上面租房太好用了
4: 。我觉得是为了租房，所以才注册了豆瓣。对，我
3: ,我觉得豆瓣,是租房的豆瓣它其实有一个技能，豆瓣它可以把一群，就是物以类聚，人以群分嘛，把一群。群志同道合的人凑到一起，他有很多各式各样的小组，包括那段时间我单身，我很多朋友就跟我说，他说你可以去豆瓣的一些你感兴趣的小组，比如说恐怖片小组，你会找到很多跟你志同道合的人，嗯、而且大家兴趣爱好相同，嗯、你很容易跟他们建立联系。因为我有一个朋友，他的就是他的女朋友就是在豆瓣上找到的，所以我才知道，我说哦，原来豆瓣是一个，嗯、其实是一个好东西。嗯
0: 嗯、这个对我来说真的是第一次知道，第一第一次知道是。但是但是，我其实我更感兴趣就是，台姐，你跟这。这个国外的人合租过那么多，嗯、然后也现在也跟国内的人有合租过嘛？嗯，你能够察觉出来，或者说能够呃总结出来，就是两种不同的这个国籍的人租房的最大的区别是什么吗
4: ？没有太大的区别。你你在国外
0: 合租的也是中国人吗？还还是就是老外、嗯？呃
4: ，我在美国合租的都是中国人或者华人
0: 。啊，
4: 嗯，可能有一个一个点不太一样吧，就是一般国内如果是。几个女生一起合作的话，一般都会规定你不准带男的回家。<笑>但是在美国不是的，美国你就是默认的，就是你就是会就是会带一些男生回家嘛。嗯，我觉得这个聊
2: 到了我们想听的话题了。<笑>
4: 我倒是没有经历过像像你那种，就他们带男生回家也是有界限感的，嗯，你知道吗？就是也不会弄出什么很大的噪音啊，不会，就甚至连这些男的吃我的饭什么这些都都没有遇到过，就是大家也是对也也也是有原则的带男生回家嗯，嗯，对吧？而且都会肯定都会提前说好呀，什么时候来，什么时候走
2: 。他会提前给你发微信，说我男朋友要来了，是这样？
4: 对，不一定是男朋友
2: 啊，不一定是男朋友。啊，对，有的是我的男朋友或女朋友要来，这也不
4: 一定。是女朋友，有可能就是在酒吧遇到的什么，就带回家了
2: 。就今天晚上我要
4: 带人回来。我们我们
2: 想听这些故事，吧<笑>？主要是
4: Robbie 想听<笑><笑>真的没有像你这样的故事，嗯，真的，没有。因为可能很很跟我合作的人,人的也都是有合作经验的人、嗯，就是我不太能接受跟没有合作经验的人合租。嗯，就是合租也是有简历的，就是我要问他，你以前跟人合租过吗？你有没有处理这方面问题的经验？如果没有的话，我就不跟他当室友
0: 。我其实我还真的没有试过跟完全陌生的人，就是、我。我需要去看他的简历，看他的呃以前合租的一些经验，我才来合租下来。其实刚才苔藓说的他这个一家三
2: 口和一家三口合租这个情况，其实他说这个的话，我倒是让我想起来，我小时候其实是这么合租过来的。嗯，你也是。对，我小的时候，因为我们咱俩都穷啊
4: 对
2: <笑><笑>。咱们穷的还不太一样
3: ，不太一样。你知道英国留学是最贵的，你知道吗？<笑>他家里那个年代没有没
4: 有我没有，他们是拿奖学金过去的、啊，家里没有。<笑><笑>没有靠家里，啊、还是,三是呃，我们是逃,逃过去的
2: 。山西你是怎么、呃？我是在山东，就是我们小的时候在山东、嗯，就是我爸当时，我爸我妈他们在河南嘛，嗯，从河南农村选择一个大城市打工，去了山东枣庄、嗯，山东省排名到倒数第二、倒数第四的城市，去去这个城市去工作。然后我们在山东枣庄是跟人合租的，最开始。因为我们家里边很穷，那个时候我们就是在那种棚户区里边租那种大院他经常是，你看楼上楼下，他都是他他是这种自建的二层楼平房嘛，平房楼上租给人家，楼下租给另外一家。所以然后包括那一个大院的话，他可能会住个四五户人。但反而我们像这种底层人民吧，我们在合租的时候，小的时候倒是会有一些很温情的故事发生。就比如说你还，你孩你家孩子过生日啊，把蛋糕切好了，然后分给我分给我们家吃。我们家孩子多嘛，多他有时候切一块蛋糕都不够吃的。我们家五个孩子，五个孩子抢这么一小块蛋糕。我然后会出现这种情况，但是也确确实碰到过一些比较恶劣的邻居。就是我很小、嗯、那个时候，我很小中午的时候，大概在两三点钟的时候，这个东西对我印象挺深的。家人都睡着了，我那个时候小小孩调皮非常捣蛋，我就爬到平房的楼顶上去玩。但是这个情况的话，大家都在午休，我去楼顶上玩，我在楼顶上跑来跑去，其实是有点耽误大家休息的，然后有点吵，然后我在楼顶上玩那个打那个鞭子抽的那个
1: 。哦、啪,啪啪啪啪，
2: 然后过一会给楼里边邻居都抽都抽出来了。你还挺恶劣的。啊<笑>这<笑>个骂的有点难听了，然后呢，是邻居就出来了，邻居出来就开始骂我，就是因为就没什么，大家都没什么素质吧，说话也都是很难听的，就是你他妈的，叭叭叭叭叭
0: ，明明是你自己先没有边界感，你还说人家没有素质，你看我跟苔藓说的，就是，说的就是<笑>我这种，但是那
2: 年我只有六岁啊，然后他骂我，我就懵了，我就开始哭人家也是六岁<笑>。所以，我毕竟我父母没有公费出去留学吧，我爸妈在枣庄留学。我爸妈，我爸妈就也是属于那种稍微沾点没素质，我们家人也挺挺没素质。我爸妈，我妈就出来就是说，好了好了好了，骂了我几句吧，把这个邻居他就有点就是那种一直在说，一直在说，我以为是小偷呢，怎么样？我以为是小偷呢，怎么样？其实他说什么都好，对吧？他说我们都是河南人，我们一家河南人。你说我以为是小偷呢，有点破防嘛，可能那会儿。我妈就跟他吵架，两个人就开始对骂，骂完了之后，后边下个月就搬走了。嗯，就回到家了，但关键是很很离谱，就是搬家了，但是没有人告诉我。<笑>你你父母搬走了没有告诉？对对对，他们还没来得及，因为我是小孩，我没有手机什么的。就放学了，啊、放学了，我就正常回家。然后我我爸安排，我爸和我妈安排我叔去接我，但是我叔很年轻，他不太靠谱。显然他没有找到我，对吧？我放了学，我直接就回家了，我直接就回家了。回到家，家里面没人东西都已经搬走了。就算我那个恶毒的邻居盯着我看，啊
4: 、你要写成段子了吗那那？那时候怎么办呢
0: ？你就怎么办？我叔回来找我的嘛。哦、我叔骑个摩
2: 托车回来了，怎么怎么在
0: 这儿把我抱上车带我回家？那那邻居也不趁机报复一下？我我我他要怎么报复我只有六岁啊！<笑>就告诉你啊，你爸妈不要你了
2: 。<笑>因<笑>为小时候听这种话听得蛮多的，其实已经听太多，也听太多了。因为我爸妈他们经常会不要。可以
0: 换一个，你爸妈把你卖给我了
2: 。说实话，六岁的孩子他很难买得下我。说实话，现在卖给他的话，也属于烧香
0: 了。嗯，哎，那其实我们聊，呃，自己的合租的经历，其实还是想要引出一个话题，因为我发现现在其实现现在大家的生活条件都好了嘛，就是，你看我，我现在我的孩子也岁。岁了，那三七也有孩子了，那孩子两岁了那。对，很显然你们三位应该，呃，应该也有可能是有孩子的<笑>。<笑>呃黄，黄老师不一定，<笑>但是其实我我真的想要聊这个问题，就是说我们现在其实生活都不差，那将来呢，孩子可能也不会再经历这种必须要跟小小年纪就跟陌生人合租这样一个生活嘛。但是我依然觉得苔藓提出来这个，就是让我们的孩子知道怎么跟合租的一些能力或者界限感，其实很重要的。因为我就想，不管你家庭条件再好，是的是的，你都会遇到你的孩子需要需要出去读大学，要么在国内。读大学，要么去国外读大学，你都无可避免。不管你家里再有钱，你可能都会想要让他尝试一下跟别人合租的那个滋味。这个有钱那个观点性代表说明自己哈，就是、他
2: 现在比较有钱<笑>不。不，
0: 不管怎么样，嗯、但是我觉得。这一点其实倒是挺适合结合我们自己的经验拿出来讲一讲，就是说，如果我们要跟别人合租，或者我们希望我们将来的孩子跟别人合租的时候，我们怎样做一个不讨人嫌、不给别人添麻烦，但是也不会被别人欺负、欺负或者占便宜、会骚扰到的这一个这样的室友。这个其实我们觉得可以聊一聊的。比如说刚才黄国俊有说到一个事情，就是说我们男生通常都不怎么讲究这个卫生。那我觉得这个有可能只是黄国俊。<笑>我觉得这个点，这点就是就是特别重要的第一点，嗯，就是不管是我们自己还是,是那个孩子，呃，将来我们可以告诉他，其实自己在家里你可以比较随意一点嘛，特别是在家里也不是特别随意吧，我觉得、嗯、其实还是我自己是很不喜欢合租的一个人，不是因为我这个邋里邋遢或者不不修边幅什么之类的，但是而是我是很怕麻烦别人，所以我曾经我短暂的那个合租过程中呢，我跟室友相处都很好，包括到我现在我自己在家。家里我教给我女儿的很多事情，就是其实我我们没有刻意培养她去做什么家务，没有让她、嗯、啊，你要几岁学会洗碗，几岁几岁学会扫地，学会什么扔垃圾，基本基本上都没有。都是我们自己在做，甚至有时候我女儿想要跟着做。她有一次，她是提出来想要挣零花钱嘛，她就是说做什么家务可以挣多少零花钱。我都跟她说，其实这些事情呢，实话实说也是你应该要做的、嗯，你不应该从这些事情上面是获得零花钱。嗯嗯嗯你花钱嗯嗯、但你也你也有看到，家人都应该做。我觉得让她知道这些事情是对的，应该做的是比。培养他，他变成一个很厉害的洗碗能手，很厉害的这个叠被子能手来说，这个更优先一点。因为我我以前看过一个文章，有说所谓的隐形家务啊。什么叫隐形家务呢？就是首先洗碗、做饭、洗衣服这些都是显性的家务，不是隐形的家务。有很多隐形的家务是什么呢？就比如说我倒了垃圾之后，怎么把这个垃圾桶重新套上一个垃圾袋？嗯，对，这种，这种是看不出来的。但是如果没有人做，就一定没有人做的。你这个。家里的那那卷卷纸是不是用完了？是不是快要用完了的时候，会放一卷在旁面备着，以备下一个再用的时候突然间用完了，他就马上能够换上新的。这些都是隐形家务。我看完那篇文章之后，我就跟我女儿一起列了大概差不多五十项隐形家务，就列出来，然后打印出来，然后呢，呃，前面都加了一个方框框框，就是说我们一起打勾，说哪一项是。你可以做的，他十岁，我真的我不要求说你能够去做饭，你能够去那个洗衣服。其实我觉得
2: 哈，就是小朋友还是要使唤的，女儿还是要要使唤的，因为我从小是这么被使唤过
0: 来的。那从来如此就一定对吗？不不，<笑>我的意思是
2: ，我的意思是，其实其实我觉得，其实我的意思是，这个东西它其实跟生存能力也有一定关系
0: 。对，所以这个事情嘛，我们我们就想尝。他来说，就包括听我们听听我们播客的很多听众也是年轻人嘛，大家一起分享探讨一下，就是我们在跟别人合作的过程中，我们有遇到多少这种忍受不了的室友的行为，或者说，呃，自己让别人忍受不了的，都可以拿出来分析一下，我们一起来批评与自我批评，检讨与自我检讨一下嘛。其实我觉得不能忍受的，其实
2: 反而好举例。我就我最不能，我不能忍受的两个事情、嗯，两个事情我是我不能忍受的，因为我们在东莞也会有好熟悉剧组有素。是，我们全部都是合租在一起的。让我不能忍受的两个事情，第一个就是大家可以不打扫卫生，大家都懒，我很正常，我可以理解。但是大家多少都有钱嘛，我们可以一起凑钱叫个保洁过来，一个星期我们至少打扫一次。嗯，如果太乱，是我没有办法接受的一个状态。嗯，还有一点让我特别特别不能忍受，是我坚决不能忍受的一点就是
0: ，马桶。对，这个是很难受的，很难受的。这个真的是相当难受,马难受。马桶、嗯，马桶不搞干净，马桶不搞干净，这个很难受。嗯，怎么能不搞干净呢？怎么这就是有人不搞干净的呀。都会有人不搞干净。嗯。合租会遇到
2: 这种情况的，对，你就先开这个马桶，你哦，你没不敢往上坐，很难受。啊啊、我觉得这两个是我完全没有办法接受的。嗯，所以当时我们你
0: 怎么解决这个问题呢？当然也是室友遇到这个。对我
2: 其实我觉得我不知道我这个处理方式是不是对的，嗯，但是我是一直这么处理的。就不管在什么样情况下，我一般遇到这种情况，我都会直接的、就是、把它舔干净。把哈哈哈哈哈，把人恶心了，真哈哈什么说嘛？直接更出的有点辣，我就我就会播客，绿色播客。我会我会直接把我我我会直接生气，我就会直接发飙的。啊，我是要告诉大家，我说不管是谁，我说你们谁做的，谁要去把它打扫
0: 。但我觉得，因为你是一个老板嘛，那些跟你你刚刚说的，就是你在东莞的给员工租的宿舍遇到这个问题，你可以提出这个嘛。但是假如你就是跟一个平等的人，呃、嗯，甚至是陌生人一起合租，然后你就遇到这个人，知、嗯、道他们也不拿我当老板，其实。啊，是吗？啊，啊那那那你就发表，然后他
2: 怎么说？么说然后他们就都大家都不承认，然后、嗯、然后你只需要回屋等，着，过半个小时回
4: 来干净了。啊，我从来没有遇到过这个问题，啊、我我好多人。筛选舍友的重要性、啊、就是因为你，哎哎、你也可能是你们男生比较脏吧。我们女生一般如果哎，这里可有三女生？女如,如果一般有这种问题，大家都会很惭愧的，就会都是会很焦虑，就是想办法尽快的解决。嗯。就是如果有谁就是在厕所里面造成了一些什么问题，然后他他他就会跟大家说，大家都不要进厕所呀，等先我我我先把这个问题处理了，大家再
0: 进、啊。所以你合租经验这么丰富，其实这个都不会是对你来说是一个困扰的问题嘛。
4: 反正我到现在还是没有遇到过这种问题。
0: 我可以分享一个我遇到过呃这样的，因为我们都在说男生在这,这方面特别不注意嘛。我也是曾经解决过这个问题的，因为我自己本身就是对马马桶干净要求很高的一个人。然后呢，我当年跟一个室友合租，就是遇到这个问题，就是这个室友他没有没有那么恶心，没有到让你完全无法忍受那种程度。但是他对这个马桶的这个清洁程度跟我的那个程度相比，假如我是做到九十分的话，他可能只做到了六十分。嗯，然后。然后呢，就每一次都是我遇到之后，我就会把它给清洁干净，但是。时间长了，你确实你会心里面说凭什么嘛，对不对？对对对凭什么我帮你擦这些东西嘛？嗯、就当然也跟他说了。嗯。通常的情况下都是他会好一段时间，过一段时间又又恢复到他该有的水平种。就毛病是,是改不了的，其实。但后来我我差不多算是勉强解决了这个方案，就是我买了很多这种很好清洁马桶的东西放在那里，然后呢每次没,没人用。不是。因为我只有我们两个人和用那个洗手间嘛，每次我都会用这些器具啊、清洁用品把它清洁到干净到你能够明显看出来是我清洁过，把它清洁这样子，不然的话不会。因为我们也有请阿姨一个星期来一次，但是不够的，这种事情一天就可以一两次就可以很很糟糕了。就每次去我遇到的话，我都会用这些清洁用品把它弄到干净到比清洁阿姨来过一模一样，甚至更干净。然后呢，他也能够看到这些东西就在顺手可得、可以去清洁的地方，那这个就算是解决了这个。所以,所以后面的事情他也会清洁，他也会去用这些东西去清洁，但是呢，就必须是你付出更多。我我经常觉得这种相处的关系啊，不管是这个室友啊还是什么，的，如果你对别人有要求的话，那其实你得先做出这个表率，是，而且你得提供这种条件。要不然你真的是你要么就只能是换一个室友了。你如果如果这种彻底的问题解决不了的话，嗯，就像黄国俊一样，把人推开
2: ，推开房间门把它做掉
5: 。其实我是感觉筛选室友这件事情我也在做，只是我们筛选的是最脏的室友。
0: 什么意思、啊？什么意思、啊？什么意思、啊？啊、因,因为
5: 我觉得好像我们筛选都是你是挑干净的，然后我是挑脏的，然后我们两个都可以凑在一起，就是。不以类聚、就是，我觉得最大的问
3: 没有，我觉得最大的问题是因为就是比如说苔藓，他自己有个面试环节，就像我们员工面试似的、嗯，他可能会问很多他的问题和他自己知道他的边界感是什么。然后我们大部分的合租是相当于从大学毕业之后才开始有了人生第一次合租，我们可能就是没有什么所谓的筛选，可能就像刚才说的似的，只是说哦这个地段 OK， 房租 OK， 我们甚至很多人都不跟周围的人打交道。所以可能就是这个需求是不一样的、嗯。就算你有一天发现问题的时候，你可能再解决或者怎么样，就是你你你你完全解决的方式是不一样的。
0: 但是我好奇的是，黄俊，你说筛选差的室友是什么什么意思吗？大家在玩梗？对，没有，我我是感觉就是我的
5: 室友都是跟我差不多的人，然后大家都没有这么在乎。那个事情就是，说实话，我们的对我们的厕所都很脏，然后但是大家都不会管他，然后然后到了最后，可能实在有人看不下去了，然后谁清理就是由由他那个人来清理，然后有人会提出来这一点，然后那个人会提出一些解决方案，然后我们说行，那我们就采纳这个解决方案，然后我们就开始做这件事情，然后但是过了一段时间之后，<笑>其实也差不多就又回到了原来最开始的一个情况，说说就是这样。这样子，最在意那
2: 个人就必须是付出最多的，嗯、他要付出最多的东西。嗯、明,明白了，是的。黄国俊老师的标准就是，简单来说就是，就是我虽然不干。但是我可以找一个，我另外
0: 一个是有他也不干的这个人。没有，他意思说我虽然不干，但<笑>是我忍耐能力比你强，啊、我顶得住，啊<笑>。我顶得住，你们顶不住的，你们顶<笑>不住，你们来说拾嘛<笑><加><笑>
2: 、哎。你们加油。对，嗯、大家记住啊，嗯、啊找男人不要找好姑娘。我們,<笑>我们可以想象
0: ，我们可以想象亿万付出了多少
5: 。<笑><笑>没有，没有，其实我在家里面。
2: 亿万没想到吧？其实我是最能忍的那一个。<笑>我我我认为这情况其实更好了，好吗？哇<笑><笑>、哦，哇、哦，这个讲开说手,手、哎。其实。哎、我,是是是我
3: 突然想到一万個的段子极有可能是
2: 真事<笑>，所以所以可以说说吧嗯
5: 。嗯，哎，没有，我觉得我在家里面还挺重视卫生的。哦，你在家
2: 里面挺重视卫生，就是那种看不下去的。嗯
0: ，哎，那我想问谭姐，你你那刚才一模一直说到你有筛选，其实你是真的会真的是列一张表正，正儿八经的让他一项一项的去筛选的吗？嗯
4: 、呃，这个倒没有，就我我是不太能接受，就是自如那种租租房的，就是你不能自己选室友，就是我就是。我我就是自己，我租了个三室一厅，然后把另外一个、另外两个房间租给就是一些人，就是相当于我间接当那个二房东吧。嗯。虽然我自己也住在那儿、嗯，就因为因为我觉得筛选室友也是很重要，就是我会问一些问题，然后我就是问他之前的合租经历，然后呃他的作息，就是一般我我一般是三个人合租嘛，我觉得就是早上的作息最好是错开的，就不要所有的人都是同一个点上班。那那你所
0: 以你要根据你这个要求来筛选室友，是不是？嗯
4: ，对。然后就是问，就是问他的就是做饭，就是他用厨房的频率。然后是做，甚至他做做做什么菜系，都都要问清楚。所<笑>以你是真的会列一个表
0: 来一项一项的问吗、嗯？你吃山东菜吗、啊？我没有列出
4: 来过，但是我就是大概脑子里有吧。因就他来看房子的时候，我经验,我经验比较多。就是他、嗯、其实他来看之前，我就可以在线上就跟、嗯、跟他聊很多了。然后就是、嗯、就是也是问他，比如说他睡的睡觉轻不轻呀、啊？呃，就对噪音的忍受能力啊。啊、嗯。因为我我还养猫嘛。然后这个当然也是要问的，就是就是说你对宠物的接受能力怎么怎么样？嗯，就是，就是、对，就是有很多问题，就是都是都是经验得出来的
0: 。我就是因为自己的要求太多，是后面当我有条件的时候，我就都只是一个人住了。你是那种从来没有试过独居的人，对不对
1: ？我
4: 比较怕独居，就是我我我刚来深圳的时候，我是有独居过两个月，嗯、就是我租了一个那个集悦城的公寓，然后呢，那两个月。就是我感觉就不太对，就是我就经常晚上回家，然后就是感觉，哎我要是死在这儿了，我得臭了才有那有人发现。<笑><笑>你二十三<笑>二十三十岁的人为什么会想死在这这个问题啊？不是，就是因为我我合租了一辈子嘛，就是我。我不太能。
2: 你的室友能给你安全感。对
4: 对对，确实，可能就是这个对女生来说可能更重要一点吧。就是我觉得就是就，就是跟跟室友可以可以稍微抱一下团，我觉得会更有安全感。就我我当时自己住了两个月，然后中间经历了一个事儿啊，就是嗯、呃，我当时住的那公寓要拆迁，然后基本上人都差不多走空了，就是可能就剩几个人。推开门就是没人。有一天。就是我在门口拆快递，然后一阵风刮来，把那个门给就是就锁了。我身上什么也没有，没有手机，就就我就穿着一双拖鞋，我就在那儿，我什么都没有嘛。然后我就满走廊的就是喊人，就是就走来走去，我说还、哎、有没有人啊？有没有人能借个手机用没用？
2: <笑>就虽然很惨，但是真的听起来很好笑。
4: <笑>就是完全完全没有人，因为他那个地方马上就要拆迁了，基本上就搬空了。然后我就。就可能走来走去，然后半个小时吧，终于遇到了一个搬家的，就是往外搬的人、嗯呵呵，遇到了一个搬家的，然后我就跟他借了个手机，然后就是给就是之前就是合租就是呃，相当于转租给我的人打了个电话吧，他是电子锁，我、嗯、给他打个电话，他远程就可以帮我开门，然后我就进去了。啊然后这个这个事就让我对独居就有了恐惧。对，如果说你有室友的话，这个问题就会好解决很多呀。就是你你再怎么走投无路，你你可以在那等到室友回来嘛，就不至于就是像这样就是。你你都你都不知道这个问题到底什么时候能解决，就没有一个期限。我
5: 我的室友从来不会这样，就是我有一次回回不了家的时候，他说我也不在家，嗯、<笑>他说我今天不回来，从来没有。就是我，而且我感觉很奇怪是，因为我一直问公共区域那个事情，因为公共区域是室友里面必须会经历的一个事情，但是我发现我的合租对象里面基本没人用到公共区，所以他才会这么脏。就所有人只要是回来了。Oh. 基本上就是待在自己房间里面，他不会出去的
2: ，他不会出去的。所以,所以你刚刚说的那个室友是一万嘛？就是你跟一万说，我今天晚上回到家了。一万说我今天晚上也不回来
5: 。<笑>不是不是，是之前合租的，反正我们都是男生在合租嘛。然后反正就是没人会管那个公共区域，那公共区域有沙
0: 发有电视，嗯，从来没有人坐在上面看电视。反正这就是我不愿意跟合租的原因。就是首先我对于、呃、室友的要求太多了，多到我觉得。就是人家会很烦我，我又不愿意让别人不高兴，所以呢，我都是自己一个人。而且你你们说的这种，呃，一个人住会遇到的困难这些，其实我自己早早就有有过预计啊、规划啊，什么，基基本上都很少有碰到这种
3: 。我觉得我合租的经历就比较好，因为当时我们大学毕业之后，然后因为我当时在湖南台实习嘛，所以跟我一起合租的那些人都是我认识的，然后也就是呃，都是在。湖南台实习，然后我们是三个人合租，两个女生算我嘛，我和另外一个女生，还有一个男生。但是我合作经历非常开心的一点就是说，呃，那个女生当时是做快乐男生，哈,哈，对，就是每天进组啊，就基本上不住在那然后那个男生当时是做变形记的，但这个男生非常的善良，就是呃，在机房剪片子也是要有时间的，因为湖南台很多人都要抢机房。然后后来为了这个避免。的问题就是，啊，你是变形记的这三台电脑你来用，你们组来用，所以就相当于这个电脑没有闲着的时候，全都是所有的剪辑师要轮班来。当时我的那个室友他非常好，他就变成了十二点钟，在第二天早上六点钟这个时间段，他可以用这个就是机子。最后就我合租一个很快乐的一点就是，到头来我们三个人都在湖南台实习。然后变成了我发信息问他，我说两位室友，咱们已经好久没有见面了，<笑>不如大家约个饭吧。就是大家合租了房子之后，就变成了就是只有我一个人在住
0: 啊。哎，但是你们觉得合租的快乐在于哪里呢
3: ？呃，我当下很快乐的点是第一。大家都是当届刚毕业的大学生，然后第二，我们有个共同的梦想，我们都有一个电视梦。现在说起来，很多人会觉得哦，电视是什么？但那个时候的我们，如果没有湖南卫视，没有湖南台，我可能都不会选择在那儿。我们当时，而且说实话，他们两个人肯定是混得比我好，因为他们俩做了很，现在做了很多。我们一说出来，别人就觉得哇塞，这种节目，比如说《我是歌手》、《快男》，然后比如说这个女生后来就直接跟了洪涛组，什么幺零幺啊，这些节目全都是他们组做的。然后那个男生。现在变成了投资人，嗯。他开始就是投了很多节目，但当下我们都是那种怀揣着电视梦的人。每个人在不同组里，大家都是一个名不见经传的小实习生。然后我们都会有所谓的被人欺负，这个欺负可能要加个引号，因为我们当下会觉得被人欺负，但你也不知道这是个好事还是坏事。我们到有的时候会凑到一起去去分享，就是说，哎，我今天受了委屈或者怎么样，然后大家会抱到一起。然后还有一点就是，大家都不是长沙人。但是他们俩是湖南人，就是湖南这个城市跟深圳不太一样，大家都是外地人。那个时候你会发现，过节的时候所有人都不在了，没有人跟你过节，没有人什么的。但我们几个人还在，我们三个人可以就是一起做顿饭，或者一起吃顿好的。然后我们三个就很像是相互依偎在一起的那几个，也不能叫孤儿吧，就是大家有一个种子都在那儿。然后大家都在那儿。实际上，现在事实证明，其实我们三个人都在为各自的梦想努力着。其实我们也算是都实现了。当然，这三个人当中最差的就是我。
0: <笑>我们还是说回合租这个话题嘛。就是，其实我想最后聊一个话题，就是因为我们刚才说了那么多，都是跟朋友、跟这个没有什么很密切关系的人一起合租嘛。但是，其实最终我们如果是。想要走向这个结束单身的话，你最终都会跟一个你的伴侣来合租。你们其实都是那种是最长久的一个合租。其实有没有什么可能，我们可以从我们现在目前这种跟普通朋友来合租的那个过程中，我们学到一些东西，然后最终有利于我们将来跟我们的爱人、我们的伴侣一起好好的在同一屋檐下生活下去的那种，能不能能学到一些东西？嗯，对
4: ，就是就是，我觉得父母就是教。我我是因为父母就是教会和孩子合租的行动很重要嘛，就不不光是就是跟就是年轻的时候打拼的时候那个阶段有有关系，而且更更多的是对他以后的这种，如果说他要结婚，对他婚姻的幸福也是就是一个一个很好的投资。就是如果说你合租你都能处理得很好，那你就是跟伴侣在一起就是。有很多问题就会得到更好的解决。那你
0: 能不能总结一下？就是说，如果就如果我们跟普通朋友合租，里面能够学到一些什么技能、技巧或者原则，能够？到后面有助于我们跟我们亲密关系的人一起居住，有没有总结过哪些是比较对我们有帮助的事情
4: ？我能想到的其中一条就是，就是家里的就是公共东西的摆放的位置，就是每个东西都需要有自己的一个位置，然后你用了之后就是要要放回去，然后。就是因因为你虽然说是，比如说你是夫妻一条心，但是你的你们大脑并不是连接的，并不是说他拿了个东西，然后他用来干什么，你就能自动知道。所以这个就是要要规定好什么东西放哪儿，然后就是用了，然后还回来。这个这个也是可以从小教的。嗯、就是彼此要有一个边界感。
3: 就是我希望我的生活是这样你你就是咱们就彼此有一个界限感。嗯，对，嗯。
0: 我倒觉得不是说界限感的问题，而是你把东西都归位，呃，哪里拿你放回哪里，这是一个不管是对自己还是对别人来说都很重要的一个小原则。嗯、我知道有人会做不到、嗯，我想说的就是这一点。有很多东西呢，在你看来应该是这样，比如说东西哪里拿了哪里放回去，比如说上完洗手间一定要把这个马桶清洁干净，比如说这个衣服脏了就得放到脏衣篮，然后呢就得去洗，呃，或者说这个碗碟你。放进洗手盆了，就得顺手洗这些哈。这些有无数，就像我我刚才说，我我们列了个隐形家务，都有五五六十项。那真正的那种那种不隐形的家务，真正显性的家务就更多了。但是我觉得这里面我们没有办法一条条细则一条条去过。但是我觉得其实很重要的一点就是，后面你跟这个亲密关系的人一起做的时候啊，就是如果你觉得这是应该去做，那你去那你就去做。但是你做了之后呢？不要抱怨，就是如果这个事情，你就想想，我独居的话，我也要做。那现在我跟一个，呃，老公、老婆、男朋友、女朋友住在一起，我也是应该要去做的。但是呢，可能矛盾的事情就在于说，一直只有你在做，他不做。这时候你就会生气，对不对？我觉得这个生气的点不在于说说他做不做，而是在于他认为理所应当是你做，他就不付出，这才是值得生气的。但是，但是我想说的就是，说我们自己个人要学会的个原则，就是说，如果这个事情是我希望这样做的，那我们就自己去做。但是做的过程中，不要说你看我为你做了这么多，你一点都没有付出。我觉得要学会这一点，这个原则是非常重要的，对你处理好。就是你你就想，我不跟他住。这事情也是我做的。
3: 我我可以说一个解决办法吗？ Uh, 嗯，我有一个学妹，然后结了婚之后，就是她家里肯定是扫地机器人呢、啊。因为我们聊天聊到这儿了，她家里是扫拖机器人，就相当于换代了之后，她就把扫地机器人淘汰了，变成扫拖一体了嗯。嗯，她家里一定要有的就是洗碗机，嗯，因为她就跟我说，她说她就知道未来会这，因为这些家务琐碎的事情吵架，所以为了避免这些事情，她宁可提前花钱。钱买这些东西，其实你你不要看扫拖机器人和这个洗碗机，你不要觉得这个东西怎么样，其实它可能解决了大部分的矛盾
0: 。我觉得问题的根本不是在于这里，科技这些东西永远都是能够减轻家务的这个负担的，或者说你请人啊什么的都是可以解决的。真正的点就在于是
3: 沟通，我觉得你说的是沟通，是
0: 我觉得这这始终都是沟通、嗯，但是确实双方当中确实会有一些东西是一直都是你做对方不做的。我觉得你就分好工就好了。这个事情是你特别在意的，你去做；但是有一些别的事情是你不在意，但是可能是对方在意的，你就分好工。分好工呢，而且双方要达成一个我觉得非常重要的点，就在于说这个事情分好工了，那各自负责自己最。看中的东西，我觉得其实像能忍也是一种解决方案、嗯。那呃哎,哎、那个，对，我觉得黄国钧老师能忍，他他
5: 他又他又来了，哎、我知道他又来了。我我首先想说，就是你们一直说到一个点，叫做叫做什么呃合租是吧？嗯、但我我的概念里面应该是同居。也就如果如果是不不，如果是呃一个夫妻或者情侣，他应该叫同居。同居的话是更有那种容忍度的。就是其实上，我我可以可以理解他说的那个话，就是我可能有些东西我做不到，但是我会去承担另外一部分。比如说，我不想举特别具体的例子，可能说就是你如果做饭了，我就会洗碗。这是我会承担的东西，对吧？然后，但其他的也有类似的分工，我会去做。然后，只不过可能有些方面我确实没有做得很好，有人也会生气。那,那,那没办法。所以我觉得
3: 这就是相互磨合。对
5: ，这就是互相容忍，就互相容忍，就是磨合和容忍差。差不多一个意思，就是大家都慢慢我把这期播客
2: 转给转给伊万和我老婆听。他他是
5: 容容容忍了很多，但是我也会容忍他一些坏毛病，对不对
2: ？哎、呃
1: ，他有哪些坏毛病
5: ？不，我不举具,<笑>具体的例
0: 子，就就到这里。<笑>啊
2: ，好好好，掌声送给黄国军。<笑>
0: 但但是我觉得这个就是这个同居的这个过程中的容忍，其实在你合租的时候，你就可以开始锻炼自己。没，主要是合合租的时候，你不在
5: 乎对方，你不会认为对方。多重要无所谓，嗯，但是如果到另外一个条件的时候，另外一种关系的时候，你会觉得我可能需要再注意一下我自己现在怎么办。但是，我确实处理了很多事情，像你刚才说那个什么马桶卫生的事情，我已经处理好了。病了
2: ，你有没有跟他好好跟？我不知道为什么我做不到
5: ，我为什么我不知道我为为什么做不到，但是确实我这个东西我做不到特别的完美。总会有一些遗漏，我是
2: 根本没法啊、哦，就是你就是那种就是就就是你会上完卫生间就是那样是吧
5: ？我可能就会就会出现，就是我注意了很多遍了，我已经看了，嗯，他已经是你觉得你觉得是干净？对，我觉得是干净的、嗯
2: ，对，但这个问题现在就不了了之嘛？嗯、啊，可能在你那看来你是满分，我在我这看了八十分，到罗宾那可能就是零分了，罗<笑>宾<然后><笑>把它打扫干净了。<笑>
3: <笑>其实，如果讲到同居的话，我给女生的一个建议就是说，因为男生的想法跟女生是不一样的，一个火星什么，一个木星。就是如果你跟你的另一半同居的话，你千万不要觉得，哎，我应该以一个很柔软的方式告诉他或者怎么样，不要这样，就直白的告诉他，不好意思，我不喜欢。就是一二三四五，就是因为男生是。就是他，你柔软的告诉他,他听不懂的，你就直接告诉他我不喜欢你这样。第一、第二、第三、第四，你就直接说清楚了，可能很多问题就很好解决。
5: 没没,没用的，已经最强硬的告诉我了，然后我我还是做不到那那那点，我只能告诉你就是那个点，就是我不知道为什么有时候就是发生了，然后我注意不到。然后，同样的事情，它可能也会发生。但是你的认错态度好吗？我、就是、认错态度还可以。我其实我,其实我没有这么强硬。我我我我我我就说呃啊、呃，对不起。我我认错态度好，
2: 其实对，规避在合租中很多矛盾的。其实真的是这样。我我我知道我错了，所以
5: 我就没有说什么。我我就说没没办法了
2: 。因为前段时间其实发生了一件事情，就是我们是合租的时候，就就是前一段时间，然后有人在我的那个小屋的门上。贴了一个，贴了一张，一一张纸，纸上写了，就是麻烦你以后把你的垃圾，不要摆在门口、嗯，直接丢掉，好吗？然后就给我写了什么，我真的不想闻这个味道，嗯，然后大概是这样
0: 。你收到之后怎么做呢、啊我？我态
2: 度可好啊，我态度可好啊，我、嗯、我直接就把垃圾就丢掉，丢掉之后，然后我给他回一个，我给他回一个，我给他回一封信，嗯，说我错了。<笑>我说以后一定改正。你
3: 回在哪儿了？回在自己的门上。<笑><笑>你
2: 们的门是什么？<笑>我把这两个，我把这两个，我把这两个门我都贴了，因为一共就这两间屋住人了嘛，我就贴到他的门上，然后把之前他给我写那封贴到上面，把我自己写那个我错了，我那封信写的很简洁，就写仨字儿，我错了，贴到他的门上。对，认认错肯定要认，认错其实很重要,定要认。然后后来他见了我，很不好意思，见了我说、哎：“要不要一块吃点东西啊
3: ？”所以是最后知道是哪个员工了
2: ，是吗？不是不是不是，就是我一共就我们俩，<笑>所以就很就很尴尬，就就一共就我住了我俩，就不用知道，他也不好意思给我直接说，说发微，其实我俩明明可以直接发微信的，说哥你把垃圾丢掉就可以
4: 。对对、啊、对、啊，各种各种各种方式，啊、好原始呀。哎，你你们觉得
0: 这个被别人贴在门上这个事情过程中，你自己会不会去？贴别人门上的一个纸条，这个事
2: 情，我觉得这是一个非常奇妙的处理方式。我当时看到之后，因为他给我发微信，我可能不太会当回事，但是他很认真的给我写了一篇洋洋洒洒，快写了快一页，我就看着扔垃圾。在我眼里边就三个字扔垃圾，我就我就我就好。
3: 那看来你的那个很适合当领导啊，废话文学。<笑>
2: 嗯、呃，要提拔他一下，要提拔他。而且而且，我觉得就是在大家在合租的过程中，你善于道歉和认错，其实相当有作用。你可以规避掉百分之八十就是的矛盾。就尤其是男生在一块儿，你为什么不搭扫卫生？你为什么不搭扫卫生？我错了，对对没事的、嗯。但是你要说你为什么搭扫卫生？你管我为什么不搭扫卫生？要打起来的。嗯，嗯，这是这样。对，如果你看像黄国钧，你马桶冲成这个样，黄国钧你啥意思？黄国钧说：“我错了，没事儿了。”那你那那那那我打扫一下好了，哎，我也不是故意的。大
3: 哥，我们已经讲到就是同居另外一个话
0: 题。嗯啊、同,同没有，我我会意识到，就像刚才黄俊黄俊指出来一样，其实让我们聊这个同居这个话题，其实是聊另一个关于亲密关系该怎么相处的这个问题。其实对你们来说叫同居了，对我和 r u b i n 来说叫夫妻生活。嗯、我我跟你的夫妻生活吗？
2: 哎呀。<笑>好好好好，不是，就是就是绿色博客，绿<笑>色不
0: 不过，其确实，呃，因为我们也聊了一超过一个小时了，我其实我觉得可能怎么说呢，好像聊不到这期我最终想去聊的一个点子上，就是育儿啊。不是我就是要么就觉得这期要么就聊一些各种奇奇怪怪的那种合租故事、哦，要么就聊一下呃可能可以给大家总结一下，就是呃合租要怎样才能让这个合租生活会更加愉快会更加有效一点，但是啥也都聊不到，嗯，反而是我聊着聊着我我就还好黄俊我打，帮我打断了一下，我真的是越来越想往这个亲密关系，两个人该怎么同居，该怎么在同一屋檐下。就过这种，呃，就是亲密关系的生活这种这方面去聊了，但是我觉得这是另
4: 情感博主了，是吗？对，这就变成另一个话
0: 题了，变成另一个话题了。收听你的月亮我的心，<笑>嗯，变成另一个话题了。但是但是这种跟普通室友合租这个呢，我我算了，反正我们就随便聊聊吧。也，我感觉好像总结不出什么很好的啊，你已经觉得很刚刚棒吗？
3: 不是，我会觉得就是跟很多年轻人一个方式方法，就是大家最开始有梦想的人你一定会经历各种挫折，但是你跟你有同样梦想的人，大家租在一起的时候，你会面临同样的挫折、哦。大
2: 上价值啊！<笑>不
3: 是，我就是这样的<笑>大、哦<笑>哦，大家抱在一起取暖。哦。你
2: 不觉得吗？大
3: 家抱在一起取暖。四哥。大家经历的东西都差不多，哦哦大,家不多哦哦哦、大家都有一个电视梦，哦、都有一个,、哦有一个哦。当时我们的唯一的目标就是希望留在湖南台。
1: Oh, so、对吧？然后大家会会
3: 忍耐，会发现很多抱怨，会说什么啊，谁谁给你不公的待遇，或者怎么样？但你会发现你，你你你最后的大家的目标是同一个，但是大家是相当于在不同的部组当中，又没有竞争，但是你们又经历了同样的东西，大家都可以抱团取暖。而且过节的时候，所有人都走了，就只有你们三个人。就是你、嗯，你现在回过头来想想，那个时候大家是相互取暖，但是当然他们俩混的都现在都确实，开
1: 心、啊，我不开
2: 心、哎，看见自己的好朋看见自己的好室友、这个，当时我们仨合租一个房子，现在他俩当上领导了，啊啊、而侯娜还在合租
3: ，啊、<笑>错，我已经有自己的房子了。
0: 好吧，你看,看我们呃这一期还有没有什么补充想要跟大家聊？我觉得我们最后归纳一下，就是我
5: 们普通室友的合租方式，就是让归纳一下。对啊，对啊，对啊，就是、一定不要做的其其其。我我我们最后对每人来
0: 总结一条吧，啊、就是说呀，假如我们要跟别人合租，一定不要做哪些事情？呃，一定不要做或者一定要做什么都可以。我们也来来来来来来,来,来,来,、嗯、来补充一条。我们我们一来总结，日、嗯、元来总结一条，好不好？嗯。啊，呃，我我我先来总结一条，我先来总结一条，好好好我,一条好好好我觉得，呃，以我为数不多的那个，呃、嗯，哈哈爆梗了，爆梗了，爆梗了。嗯、啊，我觉得以我为数不多的这个合租经验来说，嗯，跟室友合租很重要一点就是一定要把话给说清楚。就是我不喜欢什么，我喜欢什么，我忍受不了什么。其实得要一条条说清楚，甚至是写下来告诉对方。就是不是说要呃让对方屈从于自己的这个条件，而是把自己这个写清楚、写出来，不管对方能不能做得到。但是至少他会知道你，你呃对这些事情的容忍度是差一点，对这些事情的容忍度是高一点，这个让别人知道是很重要的。嗯、这是我，呃，从我为数不多的合租经验里面我得出来的一点
2: 。
0: 嗯，不知道你们呢？你们有什么？能、嗯、我觉得，我觉得合租经验，就
2: 我来觉得，我觉得就是合租一定不要不能做的几件事情。就是我今天感受到几点几点，就一点就是就是洗澡的时候一定要关门
1: ，<笑>
2: 这个很这个很重要。还有就是第二点就是不要就是光着屁股在公共区域走来走去，
0: <笑>这个也很重要。
2: 这个对我来说也很重要，这是我总结的经验了。然后没有
0: 这个最重要就是会让那些看不到的人了、啊、受伤害十几年对对对二十几年都不能释怀。看到的人也会受伤害，好吧？嗯
2: 、啊，被拍照。看到
0: ,看到的人受受受什么伤害、啊
2: ？被拍照也是很伤害的。然后还有就是我们一定就是不要，我们就一定。我觉得还有一点，我觉得是很重要。我建议就是大家一定不要喝多了酒之后。在合租的时候，一定不要喝了很多很多酒之后去拉着你的室友去聊天
1: 。<笑>你喝了很多
2: 酒，一喝到半夜两点半，我出现过这种情况，有室友喝到半夜两点半回到家了，喝多了，敲开我的房门，坐我床头开始跟我聊天。<笑>你碰到这种情况，你说他在哭，你说不理他吧，他在哭；你说你理他吧，他说话也没个重点，你也不知道会聊到什么时候。然后这种，我觉得，我觉得一定不要去做这件事情。
0: 重点还是锁好房门嘛
2: 。嗯，重重点还是要锁好门，<笑>锁好门很重要。嗯。啊、嗯，我我我,、嗯
5: 、我，对，好，你你最后再上这个价值吧。我觉得，呃，租房最重要就是。你上豆瓣吧，就是我觉得豆瓣真的是最对对，这是最好的一个租房的一个网站。然后你上在上面找你的呃一个室友队友，然后不管他是怎么样，就是提前跟他聊清楚，跟罗比说的一样，就是聊清楚大概是什么样子。可能你不聊也行，反正你们能能凑在一起，然后终归都是缘分。可能大家都不会见面，因为我觉得我我租房经验也也有点丰富了，大家可能最后都不知道。对方长什么样子，就是根本见不到，好吗？所以我就觉得没必要，有有时候不用太纠结那些。反正我男性立场，好吧，男性立场
0: ，嗯嗯，好。啊，他嗯、呃，我觉得
4: 就是合租在解决问题的时候，就大家一定要做到就是对事儿不对人啊，就是就是你不要想着哦，我怎么怎么样，我室友怎么怎么样，就是你们你们是合作的，就是你们是互利共赢的嘛，就是你们做好这件事其实是你你们就是大家都是年轻人嘛，就我们在现在的社会中生活，大家可能就是要做一些妥协，然后你如果能把这种管理处理。这种关系处理好的话，就是对你们其实都有好处的，所以大家就一定要，就是都都怀着这个目标吧，然后就是，就是就是就是对事不对人嘛，都要解好积极的解决这个问题。嗯，对
3: ，嗯，我的可能就是跟。大家不太一样，就是我希望如果大家就是有了一个自己的明确的目标或者怎么样，找找一群志同道合的人，然后大家住在一起
2: ，<笑>就是确实是这样的
3: ，就是我自己的经历，就是那段时间你可能除了生活上的一些苦难之外，还有一些就是来自于工作上，因为大家既然是合租，几乎都是背井离乡，很少有那种哦，我我是深圳人，我在深圳租房子，那这种的话基本上就不会谈到合租合。租可能都是跟一群更好的朋友。那如果像我们这种外地人的话，你最好找一群，就还是那个跟你志同道合的人，大家拥有同样的梦想，可能面临着一样的困难。大家凑到一起去的时候，可能就是会抱头痛哭，可能会骂你的领导或者怎么样。但是大家会有强烈的共鸣感。你可能发泄完了之后，第二天就是我又灰头土脸的去上班，我又开始哎领导你好或者怎么样。但事实证明，这种可能在我心目当中要比大家说的那种可。可能会更加有价值一些，而且若干年以后，等到大家再凑到一起的时候，你会发现，哎，那个时候我们大家都很没落，大家都有一个共同的目标，我们大家在一起为之奋斗。你也可以看看那个时候，到底谁的梦想成真了
0: 。嗯嗯嗯，好吧啊，最后我们总结一下吧，就是其实我们每个人都有记得那段，给红
2: 糖配个很燃的
0: 音乐。<笑>其实我每个每个人呢，基本上都会有经历过跟别人合租的阶段。是的。那我们今天聊这一期呢，也是想要一个是回忆一下我们曾经跟别人合作那段日子。那么现在还在跟别人合作的时候，也希望通过我们这期播客呢，能够让大家的合租生活呢变得更轻松一点，或者更生活变得好助好一点，有点帮助吧。将来有一天你不需要跟别人合作的时候，如果还能想起我们曾经跟你聊过的话，那我们这期呢播客呢。那也就做的值了啊，至少今天晚上的炸鸡没有白吃，好吧？好，那这是我们二零二四年的第一期播客，不管聊成什么样，希望大家二零二四年过得开心。我们下期继续聊，拜拜，拜拜，拜拜。
1: <笑>第一次来到深圳，是一九九八年的夏天，我人生地也不熟。投奔了白石洲的朋友，密密麻麻的高楼让人充满了幻想。这花花绿绿的世界是梦开始的地方。那个小小的三室一厅，住了五湖四海七八个人。朋友的女朋友的到来，我把戏子搬到了天台。午夜的倾盆大雨，彻底淋湿了我的心。我坐在雨中，默默地守候着黎明。遥远的夜空啊，你可知道我的心？这长长冷雨夜，何时到天明？遥远的夜空啊，你可知道我的心？这长长冷雨夜，何时到天明？街对面有家米粉店，老板是桂林人。我兜里只剩下五块钱，是吃饭还是买包烟？在犹豫不决的时候，他说天下是朋友。那满满的一碗牛肉粉，我发誓要做个好人。遥远的夜空啊，可否知道我的心？这暖暖人。人间情，鼓励我前行。遥远的夜空啊，你可知道我的心？这暖暖人间情，鼓励我前行。他泡上一杯乌龙茶，谈起了他的爹妈。说他们的生活太苦了，要努力打拼啊。等二老的日子过好了，这辈子才安心啊。午夜惊醒的年轻人，天亮后又出发。白天的白石就像家乡，夜晚啊像。白,的白石洲像家乡，夜晚啊像香港。白天的白石洲像家乡，夜晚啊像香港、嗯。楼下有家小发廊，木棉树探头望。剪发的小妹很漂亮，说起方言我喊老乡。街边的烧烤香味长 ，KTV 的后声响。一个人的夜晚好迷茫，该不该回家乡？迷人的姑娘，悄悄地回望，你能否告诉我生活的方向？每一个白天，每一个夜晚，那一盏灯是我的温柔乡。每一个白天，每一个夜晚，那一扇门推开有我的惦念。变的百事中想家乡。the dark.